0: Bonjour et bienvenue à notre balado. Le thème de discussion de cet épisode sera l'industrialisation et ses effets. Je passerai maintenant la parole à Juliette qui va commencer cet épisode du balado.
1: L'industrialisation commence en Grande-Bretagne car il n'y a aucun autre endroit dans le monde où la richesse est autant concentrée. Énormément d'entrepreneurs anglais ont en possession les capitaux nécessaires pour démarrer les entreprises. Et la raison pour laquelle la Grande-Bretagne a autant d'argent, c'est parce qu'elle est le pays qui possède le plus de colonies au monde les colonies fournissent une grande quantité de ressources naturelles, ainsi que des milliers de clients qui viennent acheter leurs produits. Je vais continuer en vous parlant d'une des principales causes de l'industrialisation. Cette cause est
0: l'agriculture plus performante. Prenons par exemple la rotation des cultures. Cette découverte permet de renouveler les sols usés. Cela voudrait dire que pendant une session d'agriculture, ils utiliseraient un type d'agriculture sur un sol en particulier et pendant la prochaine saison, ils alterneraient, ce qui voudrait dire qu'ils changeraient de type d'agriculture et de sol. Ils ont aussi découvert que l'engrais pouvait aider à engraisser la terre pour que les plantes puissent pousser plus rapidement. Dernièrement, ils ont créé des nouveaux outils et technologies pour améliorer le temps passé dans les champs. Dans le fond, ils ont amélioré toutes leurs techniques et la façon qu'ils faisaient l'agriculture, et c'est une des raisons pour laquelle l'industrialisation a pris place. La
2: deuxième cause est la population croissante. Depuis le 18e siècle, la population de la Grande-Bretagne augmente et voici pourquoi. 1. Il n'y a plus de nourriture et ils sont mieux nourris. Grâce à cela, les gens peuvent manger à leur faim. Il n'y a plus de famine, donc beaucoup moins de gens qui meurent de faim. 2. L'espérance de vie augmente de 20 ans. Avant, les gens vivaient jusqu'à environ 40 ans, mais depuis 1700, elle augmente jusqu'à 60 ans. 3. Avant, certains enfants ne vivaient pas très longtemps, mais maintenant, leur espérance de vie augmente. Cette croissance entraîne une plus grande demande de biens, mais elle fournit aussi une main
1: dœuvre nombreuse pour les usines. Les nouvelles technologies inventées ou inspirées des inventions d'origine rendent la vie beaucoup plus facile à ceux qui s'en servent. Par exemple, le rouet embobinait qu'une seule bobine de coton à la fois, ce qui pouvait être une tâche assez difficile si vous me demandez mon avis. Mais en 1779, la machine à filer New Jenny a été inventée. Cette machine pouvait embobiner jusqu'à 12 bobines à la fois au lieu Et ensuite, en 1789, la machine à filer mécanique a été inventée. Cette dernière pouvait embobiner jusqu'à 100 bobines en même temps. Une nouvelle façon de produire des biens apparaît. La mécanisation
2: du travail. Les machines sont inventées. Dans certaines usines, ce ne sont plus des humains qui créent les biens. Ils ont été remplacés par des machines. Par contre, dans d'autres usines, ce sont toujours des humains qui créent les biens, mais d'une manière différente. Ils utilisent la division du travail. La division du travail est quand une personne fait une seule tâche répétitive toute la journée. Donc, c'est moins épuisant pour cette personne. Je ne
0: sais pas si vous l'avez réalisé, mais il y a une grosse différence entre l'ancien et le nouveau mode de production. Autrefois, le mode de production était artisanal, et après la révolution industrielle, elle était et encore industrielle. Essayez de penser à un produit que vous utilisez régulièrement qui n'est pas fait en usine. C'est presque impossible. En usine, la confection des produits est plus rapide. Il y a des machines pour aider à la production et il ne faut même pas avoir une formation pour y trouver un emploi. Le mode de production artisanale, par contre, est complètement différent. Ils prennent une longue formation avant de pouvoir prendre et confectionner les produits et prennent beaucoup de temps à confectionner. C'est
2: probablement pour ça qu'on en trouve presque plus de nos jours. De nouveaux secteurs de production industrielle apparaissent. En premier, il y a le textile. Le textile est un secteur de production industrielle très important pendant la révolution industrielle. Le textile est un matériel susceptible d'être tissé ou tricoté. Il est relatif au fil et au tissus. Le deuxième nouveau secteur est la métallurgie. Comme le textile, il est très important durant la révolution industrielle. La métallurgie est l'ensemble de techniques de transformation des métaux. L'acier fait partie des métaux utilisés dans la métallurgie, car c'est un métal résistant, léger et malléable. Bref, il est un métal idéal pour fabriquer des rails de chemin de fer.
1: Dans les années 1800, il y a plusieurs moyens de transport qui ont été inventés pour faciliter la vie des gens, pour se déplacer plus facilement et plus rapidement. Premièrement, la première locomotive à être inventée était celle de J. Stephenson, confectionnée en 1814. Elle pouvait tirer un convoi de 13 tonnes et rouler jusqu'à 25 km/h. En 1850, la locomotive Crampton peut aller à une vitesse de 125 km/h et peut tirer un convoi de 60 tonnes. La deuxième invention créée est le bateau à vapeur. Il a été créé en 1809 et pouvait aller de Québec à Montréal en trois jours. La famille Molson a lancé la première flotte de bateaux au Canada. Et ensuite, en 1845, un nouveau type de bateau à vapeur a été inventé et ce dernier pouvait faire la traverse Québec-Montréal en 12 heures.
0: L'économie est un cycle séparé en trois parties. La production, la distribution et la consommation. Sans une de ces trois étapes, l'économie ne serait rien. Commençons par la production. Elle est l'emploi de plusieurs personnes, comme par exemple les artisans, les agriculteurs ou même les personnes qui travaillent en usine. La distribution est faite par les distributeurs ou les importeurs qui s'assurent que les produits se rendent à destination. Et dernièrement, la consommation est grâce à nous, les consommateurs. Pensez-y, si nous achetions plus les produits que les artisans, agriculteurs, etc. produisaient, ils ne feraient plus d'argent et les distributeurs n'auraient rien à transporter. C'est pour cela que je pense que, pour que l'économie marche, il faut les trois
1: parties du cycle. Le capitalisme est un système économique où une classe sociale possède les capitaux et les moyens de production. Par exemple, les entrepreneurs, les bourgeois en le tant n'importe qui aujourd'hui, peuvent investir de l'argent dans leurs entreprises qui servira à payer les ouvriers qui travaillent pour eux au salaire minimum. C'est qui leur donnera des produits, ce qui leur donnera encore plus d'argent aux bourgeois. En résumé, la seule chose qui est importante pour les bourgeois est faire du profit. Ils feront n'importe quoi pour faire de l'argent.
2: La banque est une institution qui permet d'emprunter du capital pour investir dans une entreprise. Par exemple, si j'ai besoin de 1500$ pour commencer mon entreprise, je peux aller à la banque pour emprunter de leur argent. Mais il faut leur redonner cet argent dans le futur. Par contre, la bourse est très différente. Celle-ci permet de vendre des parts de son entreprise pour obtenir du capital dans le but de l'investir dans son entreprise. Par exemple, une entreprise qui a besoin d'argent met un pourcentage de leur compagnie en bourse. Une fois là, n'importe qui peut acheter une partie de celle-ci et donnera de l'argent aux, aux entrepreneurs immédiatement. Si l'entreprise va bien, les actions, la partie de l'entreprise en bourse, va avoir une grande valeur. 10 30, et fera que les actionnaires, les personnes qui ont acheté les actions, feront du profit quand ils revendent leurs actions. Bref, c'est un peu comme le jeu Monopoly. Je vais maintenant vous expliquer le libéralisme.
0: Le libéralisme est le principe qui encourage la liberté des entreprises, ce qui voudrait dire que l'État ne doit pas réglementer l'économie. Par exemple, il n'y aurait pas de salaire minimum, il n'y aurait pas d'âge minimum pour travailler, et etc. Le point du libéralisme est que l'entrepreneur doit être totalement libre dans ses activités commerciales. Dans le fond, les entrepreneurs ont tous les pouvoirs, pendant que l'État et les
2: ouvriers en ont aucun. La majorité de la population britannique vit encore dans les campagnes. Mais petit à petit, les habitants de la campagne commencent à s'établir en ville. C'est ce qu'on appelle l'urbanisation. La plupart des paysans qui arrivent dans les villes vont
1: devenir ouvriers dans les usines. La condition de vie des ouvriers était très mauvaise. Ils vivaient dans des quartiers énormément pauvres et n'avaient presque rien à manger. Les ouvriers échangeaient leur force pour un salaire de misère. Ils travaillaient 15 heures par jour, 6 jours sur 7. Dans les mines, il n'y avait aucune lumière, ventilation, soins de santé ou sécurité. Depuis, il n'y avait aucun âge minimum pour travailler et l'école n'était pas obligatoire. Dans les usines, les machines sont trop bruyantes, ce qui peut rendre les ouvriers sourds. Dernièrement, si un ouvrier se blesse, il ne reçoit aucune compensation salariale et pire encore, il est congédié. Les bourgeois, par contre, ont une vie très différente que les ouvriers. Ils ont un mode de
0: vie beaucoup plus amusant, dans mon avis. Ils habitent dans des maisons luxueuses situées loin des quartiers ouvriers et des usines, donc il n'y a pas de charbon produit par les usines, proches d'eux. Ils ont beaucoup d'infrastructures sanitaires comme des hôpitaux, des pharmacies, et etc. De plus, les maisons sont souvent habitées par une seule famille et les enfants ne travaillent pas. Ils ont du temps libre et pendant ce temps, ils pratiquent des loisirs comme les voyages, les visites de
2: musées, la lecture, les sports, la musique et plus. Les ouvriers et certains intellectuels critiquent le système capitaliste et le libéralisme, ce qui donne naissance au syndicat. Le syndicat est une association de travailleurs qui lutte pour de meilleures conditions de travail. Les ouvriers qui luttent pour avoir un syndicat ont deux pouvoirs, la négociation et la grève. Grâce à cela, les ouvriers ont réussi à créer de nouvelles lois. Exemple, en 1842, dans les mines, une limitation du temps de travail pour les femmes et les enfants de moins de 10 ans est apparue. En 1876, les enfants devaient obligatoirement aller à l'école, primaire et puis finalement, en 1909, les ouvriers avaient droit à un salaire minimum. Les deux nouvelles idéologies économiques sont le socialisme
0: et le communisme. Commençons par le socialisme. Le principe de cette idéologie est qu'on donne beaucoup de pouvoir à l'État pour favoriser le bien commun. Le socialisme retire du pouvoir aux bourgeois au profit de l'ensemble de la population. L'État doit réglementer l'économie. Par exemple, on doit avoir un salaire minimum, il faut un âge minimum pour travailler et il y a des mesures de sécurité au travail. Le communisme est un sujet complètement différent. C'est un régime politique dans lequel l'État contrôle complètement l'économie et il n'y a pas de classe sociale et pas d'entreprise privée. Si on était dans une société qui favorise le communisme, nos compagnies bien connues seraient les Vêtements Québec, Nourriture Québec, Auto-Québec, et etc. C'est vraiment intéressant comment les deux idéologies représentent des choses complètement différentes. Le socialisme a pour slogan que l'équité est égale à la solidarité, pendant que le communisme est plus dans le l'égalité est égale à l'abolition des entreprises privées.
1: Merci d'avoir écouté notre épisode sur l'industrialisation et on espère que vous avez apprécié.